0: A Monterey Jury has found the former Sacramento landlady guilty of first degree murder in two of the nine counts she faced. Ruth Monroe, Dorothy Miller, Bert Montoya. Son los nombres de algunas personas que pasarían desapercibidos para la persona común. Sin embargo, en el año de 1988, estos nombres pasaron al ojo público por una desafortunada razón ya que sus restos fueron encontrados en una casa de huéspedes en la ciudad de Sacramento, en California. Su descubrimiento conllevaría a que los investigadores se cuestionaran respecto de todo lo que sabían sobre asesinos seriales. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla señor Oscuro y hoy hablaremos de Dorotea Puente, la casera de la muerte. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, y como ya es costumbre en casos de asesinos seriales, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Dorotea Puente o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Este viernes tenemos un caso de una asesina serial que era todo un lobo en piel de oveja, pues detrás de la apariencia de una dulce anciana, se ocultaba una despiadada asesina que se llevó la vida de nueve personas. Les estoy hablando precisamente de Dorotea Puente. Este infame personaje no solo pasó a ser una de las asesinas seriales más infames de todo el área de Sacramento, California, sino además conllevó a que la policía redefiniera su concepto respecto de los asesinos en serie. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de Dorotea Puente y del caso mismo en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que después de esta larga introducción, exploremos un poco la niñez de la protagonista de esta historia. Antes de que expongamos respecto de la infancia de Dorotea Puente, es necesario hacer mención de lo siguiente. Existe información contradictoria respecto de la niñez de Dorotea Puente, pero esto se debe a que la misma Dorotea cambió la historia de su infancia a lo largo de los años, por lo que la información que se exponga en este episodio respecto de esta cuestión puede variar de acuerdo con las fuentes consultadas A pesar de lo anterior La mayoría de las fuentes establecen Que Dorotea Helen Gray Después conocida como Dorotea Puente Nació el 9 de enero de 1929 En la ciudad de Redlands, California En los Estados Unidos de América Su familia estaba compuesta por su padre De nombre Jesse James Gray quien trabajaba en los campos algodoneros. Su madre, de nombre Trudy May Yates, quien se dedicaba al cuidado del hogar, y algunas fuentes establecen que se dedicaba a la prostitución. Así como sus hermanos, de nombres James Glow, Jessie Wilma, Sylvia Geraldine y Jesse Everett. Los padres de Dorotea Puente se caracterizaron por ser adictos a la bebida, por lo que el poco dinero que obtenían por el trabajo en los campos algodoneros lo gastaban en alcohol, causando muchas veces que tanto Dorotea como sus hermanos tuvieran que mendigar por comida. El 29 de marzo de 1937, cuando Dorotea apenas tenía 8 años, su padre falleció a causa de tuberculosis, mientras que su madre falleció un año después el 27 de diciembre de 1938, en un accidente de motocicleta. Por ello, Dorotea Puente, junto con sus hermanos, fueron llevados a un orfanato, hasta que se encontraran familiares que quisieran acogerlos. Por cuanto a Dorotea, se tiene información de que fue recogida por unos familiares lejanos y llevada a vivir a Fresno, California. Tiempo después, cuando se le preguntó a Dorotea respecto de su infancia, ella mintió y manifestó que ella era uno de 18 niños, quienes nacieron y se criaron en México. A los 17 años, Dorotea se mudó a la ciudad de Olimpia, en el estado de Washington, donde se hacía llamar Sherry. En dicha ciudad, Dorotea tenía un trabajo de medio tiempo en una nevería local sirviendo malteadas, mientras que en la noche se dedicaba a la prostitución para así ganar un poco de dinero extra. En el año de 1945, Dorotea conoció a Fred McFall, un soldado norteamericano de 22 años que acababa de regresar del frente del Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Dorotea y Fred se enamoraron rápidamente, por lo que se casaron y se mudaron a la ciudad de Reno, en Nevada. Cuando la pareja se casó, Dorotea Puente mintió en su acta de matrimonio al manifestar que su nombre era Cheryl A. Rizzle y que contaba con 30 años. Aunque al principio Fred McFall estaba encantado con su nueva esposa, pronto se dio cuenta que Dorotea Puente padecía de mitomanía y que no era poco común que mintiera respecto de su niñez para parecer más interesante. Asimismo, Dorotea Puente era una compradora compulsiva, pues se engalanaba con joyas, vestidos costosos y medias de seda Dorotea tuvo dos hijas entre los años de 1946 y 1948 Sin embargo, parece ser que Dorotea no tenía intención alguna de ser madre Ya que envió a su primera hija con su suegra para que viviera en Sacramento mientras que dio en adopción a su segunda hija. Posteriormente, en 1948, Dorotea Puente se embarazó nuevamente, pero sufrió de un aborto espontáneo, por lo que a finales de ese mismo año, Fred McFall dejó a Dorotea. Sin embargo, Dorotea Puente estaba demasiado avergonzada para aceptar públicamente que su esposo la había abandonado por lo que cuando le preguntaban respecto de su primer matrimonio, Dorotea mentía respecto de esta situación y contaba que su esposo había muerto de un ataque cardíaco pocos días después de contraer nupcias. Justo en 1948, Dorotea Puente comenzó con su carrera criminal, ya que robó cheques de una conocida suya para comprar un sombrero, una bolsa, zapatos y medias. Dorotea fue descubierta y sentenciada a un año de prisión por el delito de falsificación de documentos. Sin embargo, Dorotea Puente obtuvo una libertad bajo fianza después de cumplir con seis meses de su condena. Algunas fuentes establecen que justo después de salir de prisión, Dorotea Puente se embarazó de un hombre desconocido y sufrió de un aborto espontáneo. Sin embargo, este dato no aparece en todas las fuentes que se consultaron al momento de hacer el guión de este episodio, por lo que no se tiene certeza si este acontecimiento en realidad pasó. Posteriormente, en 1952, Dorotea Puente se casó con un marinero sueco de nombre Axel Johansson, con quien tuvo un matrimonio bastante tumultuoso, ya que las peleas entre ellos eran bastante frecuentes. Asimismo, la ausencia frecuente de su esposo ayudó a que Dorotea Puente continuara dedicándose a la prostitución. Sin embargo, esto no era del total agrado de sus vecinos, ya que varias veces se quejaron con su marido de la cantidad de hombres que llegaban a su casa a todas horas de la madrugada. En 1960, Dorotea Puente comenzó a manejar un burdel pero fue arrestada y condenada a 90 días de prisión. Después de su liberación, Dorotea Puente fue nuevamente arrestada por el delito de vagancia, por lo que fue condenada nuevamente a 90 días de prisión. Justo después de su salida, Dorotea Puente se desempeñó como auxiliar de enfermería para las personas de la tercera edad y para aquellos que no pudieran valerse por sí mismos. Sin embargo, esto lejos de ser una vida honesta, por así decirlo, para Dorotea Puente, ayudó a su creciente carrera criminal. Posteriormente, y al ver que el negocio de cuidado de las personas era bastante próspero, Dorotea abrió una casa de huéspedes dedicada al cuidado de alcohólicos, a la cual denominó Los Ameritanos en la que también ayudaba a gestionar las pensiones que los huéspedes recibían. Sin embargo, Dorotea Puente tuvo que cerrar esta casa de huéspedes, quedando con una deuda de 10 mil dólares. En 1966, y después de 14 turbulentos años de matrimonio, Dorotea Puente se divorció de Axel Johansson, para posteriormente casarse en la Ciudad de México con un joven de 18 años de nombre Roberto Puente. Sin embargo, parece ser que Roberto Puente solamente quería la nacionalidad norteamericana, por lo que era común que le fuera infiel a su esposa. Por esta razón, la pareja se divorció dos años después de haber contraído matrimonio, es decir, en el año de 1968. Justo después de su divorcio con Roberto Puente, Dorotea se mudó a una casa de tres pisos y 16 habitaciones, ubicada en el número 2100 de F Street, en Sacramento, California, misma que sirvió como una casa hogar para aquellas personas de la tercera edad desahuciadas o aquellos sin hogar. Evidentemente, y como ustedes se pueden imaginar, Dorotea Puente no contaba con permiso del gobierno, para tener esta casa hogar, sin embargo y de acuerdo con las fuentes, Dorotea Puente organizaba comidas, eventos de caridad e invitaba a los trabajadores sociales para dar recorridos por la casa, todo ello con la finalidad de tener a los servicios sociales de su lado. Lo que la gente no sabía es que estas comidas y donaciones a la caridad eran financiadas con el dinero de las pensiones de los huéspedes que se quedaban en la casa de Dorotea. Y si ustedes me preguntan, los huéspedes ni siquiera sabían que Dorotea estaba malbaratando sus ahorros, ya que aparentemente Dorotea Puente revisaba el correo que les llegaba a los huéspedes, sacaba los cheques, los cambiaba y les daba una pequeña parte a los huéspedes para que lo gastaran y ellos evidentemente los gastaban en alcohol o en bares o en drogas ya que precisamente Dorotea Puente se encargaba de darle hogar a personas que tuvieran problemas con las adicciones en 1976 Dorotea Puente se casó por cuarta ocasión con un huésped llamado Pedro Ángel Montalvo quien era alcohólico y abusaba físicamente de Dorotea, sin embargo, este matrimonio solamente duró algunos meses, ya que Dorotea solicitó el divorcio. Después de este divorcio, Dorotea Puente solía frecuentar diversos bares con la finalidad de atraer hombres mayores que recibieran algún tipo de pensión o ayuda del gobierno. Posteriormente, y aprovechándose de la confianza que sus víctimas depositaban en ella, Dorotea les robaba las chequeras, falsificaba sus firmas y los cobraba. Este modus operandi fue utilizado por Dorotea por algún tiempo, hasta que fue descubierta y se le formularon 34 cargos de fraude en su contra. Curiosamente, parece ser que por estos delitos se le dio una libertad condicional aunque no detuvo a Dorotea de continuar robando y falsificando cheques. Posteriormente, entre los años de 1981 y 1982, Dorotea Puente comenzó a rentar el primer piso de una casa ubicada en el número 1426 en F Street, cuyo propietario era una persona de nombre Ricardo Puente. Ordórica. Así, mientras que la familia de Ricardo vivía en la planta baja, Dorotea Puente se acomodó en el primer piso. Las razones por las que Ricardo Ordorica permitió a Dorotea Puente rentar este espacio no son del todo claras, pero al parecer, Ricardo Ordorica fue víctima de las mentiras de Dorotea Puente, ya que aparentemente le manifestó que ella era una enfermera calificada. Así, y como ustedes lo pueden desprender, hasta el momento no existe algún indicio suficiente que nos permita presuponer desde este momento que Dorotea Puente se convertiría en una asesina serial, ya que su carrera criminal solamente se circunscribía a temas como falsificación de documentos y robo. Sin embargo, en el año de 1982, esta cuestión cambiaría e inclusive llevaría a Dorotea Puente a empezar su carrera como una asesina serial. El 11 de abril de 1982, una mujer de nombre Ruth clausen Monroe, de 61 años, se mudó junto con Dorotea Puente ya que su marido, de nombre Harold, estaba hospitalizado por cáncer terminal, aunado a que Ruth Monroe precisamente estaba pasando por el divorcio de su matrimonio con Harold. Ruth Monroe y Dorotea Puente eran amigas desde hace tiempo atrás, e inclusive tenían un servicio de alimentos que servía desayunos y comidas en un bar de sacramento por lo que Ruth conocía perfectamente a Dorotea Puente. ¡Oh, eso creía! El 25 de abril de ese mismo año, Ruth Monroe acudió con una amiga a un salón de belleza, donde manifestó que se sentía tan enferma que pensaba que estaba a punto de morir. De acuerdo con el testimonio de la amiga de Ruth Monroe, ella tenía un aspecto sumamente pálido y demacrado, aunque no acudieron al hospital a un médico para que verificara su estado de salud. Más tarde ese día, el hijo de Ruth Monroe, de nombre William, visitó a su madre en la casa que se hospedaba junto con Dorotea, donde observó que su madre estaba bebiendo un líquido de color verde que parecía una bebida alcohólica. Esto se le hizo sumamente extraño a William, ya que su madre no acostumbraba a tomar alcohol, por lo que le preguntó qué era lo que estaba tomando. Su madre simplemente respondió que dicha bebida había sido preparada por Dorotea para ayudarla a calmarse y a relajarse. Posteriormente, el 27 de abril, William visitó nuevamente a su madre. Pero la encontró recostada en su cama. Al acercarse, notó que su madre lo miraba fijamente, aunque no podía moverse y no podía emitir palabra alguna. Al preguntarle a Dorotea qué estaba pasando, ella simplemente respondió que Harold, el esposo de Ruth, había estado acosándola por teléfono, por lo que llamó a un doctor para que la inyectara con un calmante para que así se relajara y pudiera descansar. Más tarde ese día, pero a las ocho de la noche, la hija de Ruth, de nombre Rosemary, fue a visitar a su madre, pero la encontró profundamente dormida en su cama. Cuando Rosemary le preguntó a Dorotea respecto del estado de salud de su madre, Dorotea le manifestó que antes ese día Llevó a Ruth a la sala de emergencias efecto de que le inyectaran Nuevamente Para que se pudiera relajar Y que por esta razón La madre de Rosemary Es decir, Ruth Estaba profundamente descansando En su cama Sin embargo, a las 5.30 de la mañana Del día 28 de abril Dorotea Puente Se comunicó con Rosemary Y le manifestó que algo no estaba bien con su madre y que era mejor que fuera de inmediato a la casa Al llegar al lugar Dorotea Puente le dio la triste noticia que su madre había muerto Cuando las autoridades cuestionaron a Dorotea Puente respecto de la repentina muerte de Ruth Monroe ella manifestó que Ruth había estado deprimida por la enfermedad terminal de su esposo así como por su proceso de divorcio, implicando con ello que su muerte fue a causa de un suicidio. Después de realizar los exámenes toxicológicos correspondientes, se determinó que la sangre de Ruth contenía altas dosis de un medicamento llamado acetaminofem, comúnmente conocido como Tylenol, así como codeína. También se encontraron dosis bajas de meprobamato, siendo este un medicamento que se usa comúnmente para tratar la ansiedad. A pesar de lo anterior, el médico forense concluyó que la causa de muerte de Ruth Monroe no podía ser determinada. Tiempo después, los miembros de la policía acudieron nuevamente a la casa de Dorotea Puente, a efecto de investigar diversas acusaciones respecto de que Dorotea drogaba a los hombres que conocía en los bares, para después robarle sus pertenencias y falsificar su firma en los cheques que ella misma robaba. Uno de los denunciantes era un hombre llamado Malcolm McKenzie, de 74 años, quien declaró que conoció a Dorotea Puente en un bar denominado el Club Zebra De acuerdo con Malcolm Mackenzie, él y Dorotea tomaron en este bar para después trasladarse a la casa de la víctima Justo cuando llegaron a esta casa, Malcolm Mackenzie comenzó a sentirse mareado y a pesar de que estaba consciente, no podía moverse o articular palabra alguna Mientras tanto, Dorotea aprovechó la oportunidad para buscar objetos que robar, llevándose con ello una colección de monedas antiguas y un anillo de diamante que quitó directamente del dedo de la víctima. Derivado de lo anterior, el 18 de agosto de 1982, Dorotea Puente fue sentenciada a cinco años de prisión por cargos de administración ilegal de sustancias controladas, robo y falsificación de documentos. Curiosamente, el juez Roger Warren no tomó en consideración todo el pasado criminal de Dorotea, ya que de haberle prestado atención a su largo historial criminal, su sentencia probablemente hubiera sido mucho mayor. Mientras Dorotea se encontraba en prisión, comenzó a recibir cartas de Everson Gilmouth, un hombre de 77 años que vivía en el estado de Oregon. La relación entre ambos se volvió íntima rápidamente, al grado en que Everson Gilmouth recogió a Dorotea Puente en su camioneta roja marca Ford, cuando precisamente salió de prisión el 9 de septiembre de 1985 es decir, después de haber cumplido solo tres años de su condena. Al salir de prisión, Dorotea Puente y su novio Everson Gilmouth se mudaron al primer piso de la casa ubicada en F Street, en la que comenzó nuevamente a rentar cuartos para sus huéspedes, a pesar de que su libertad condicional se lo prohibía de manera rotunda. Desafortunadamente, para algunos huéspedes, esta casa en F Street sería su última morada, ya que al rentar un cuarto en esta casa, estaban entrando a las fauces del lobo, como ovejas al matadero. Pero como tal, hablaremos de estos crímenes y de estos homicidios en la segunda parte del caso de Dorotea Puente. La casera asesina. Ahora bien, y antes de que me maten todos, por favor no lo hagan. Sino que al igual que en el caso de Harold Shipman, el caso de Dorotea Puente tiene demasiada información. Entonces, para evitar marearlos con un episodio de una hora, hora y media, preferí dividir el episodio en dos partes. Así que mientras tanto, pueden formular ustedes sus teorías respecto de lo que realmente impulsó a Dorotea Puente a empezar con su carrera de asesina serial. ¿Habrá sido acaso que le gustaba ver morir a las personas? ¿O simplemente lo hacía para quedarse con sus cheques y sus pensiones? En fin, como tal, pues esto lo sabremos en el próximo episodio. Así que lo único que me queda decirles es desearles que tengan una muy bonita semana y espero nos sintonicen el próximo viernes en la segunda parte de Dorotea Puente. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. En serio, perdón por haberlo dividido en dos partes pero efectivamente hay mucha información sobre todo respecto de el descubrimiento que se va a ver en la segunda parte del episodio de Dorotea Puente y son varios detalles y varias fechas. Entonces para no marearlos con tanta información y con tantas fechas pues se eh, decidió dividir el episodio en dos partes. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook en la página web wwwfacebookcom oscuro En Instagram nos encontramos directamente en el nombre de tu usuario @colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo Punto SR punto Oscuro. También nos encontramos en algunas aplicaciones para escuchar podcast tales como Spotify, Apple Podcast, Pinecast y Amazon Music bajo Señor Oscuro y también nos encontramos en YouTube en el canal Señor Oscuro y de hecho ahí subimos también e algunas fotos que se relacionan con los episodios que nosotros exponemos, pero en fin ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar bajo ese nombre en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan a ambientar los episodios para que ustedes lo puedan disfrutar muchísimo más. Ahora en YouTube, le mando un fuerte saludo a Jesús Soberanes, Diego Luna Martínez, Stephanie Villegas de Costa Rica, Rudy Núñez Castillo, Alberto Blanco, Pablo Funes de Argentina y a Yebella y a su alter ego Costuritas Económicas. En Facebook le mando un fuerte saludo a Salvador Poz o Pose, que él es el que adivinó el episodio de hoy, bueno, el tema del episodio de hoy, a Mar ADC y a Bjorn Ironside. En Instagram un fuerte saludo a Maresa Daya, a María del Díaz, a Timeline Roten, a Roger Barbosa, a Eduardo AF y a su gatito de nombre Indalecio. Por favor pídanme que les mande más saludos a sus mascotas, me encanta mandarles saludos. A, también un fuerte saludo a Antonio Rivera, a Ana Paula Villegas Villegascheo, a Oscar Kaisa, a Medalit Holanda. A mi queridísima Moth Girl y finalmente a Dave Sands que también adivinó que hablaríamos de Dorotea Puente. Y como siempre ya saben que le mando un fuerte saludo y mi mayor agradecimiento a todos ustedes que son parte de la comunidad de Señor Oscuro. Ya sea que nos escuchan, que nos comparten con sus amigos, que nos dan like, que también nos dejan reviews en Apple Podcast o bueno en la tienda de Apple. Y que pues ya veo que somos bastante grandes ya por parte de la comunidad de Señor Oscuro, es lo que he estado viendo, ya que nos escuchan en Francia, nos escuchan en Argentina, nos escuchan también en Canadá, está súper bien, en España, en Chile, en El Salvador, en Portugal, en, hasta en Japón nos escuchan, en Italia... Entonces le mando un fuerte saludo a todos los seguidores de Señor Oscuro que se encuentran del otro lado del mundo. Ellas saben que si nosotros los podemos acompañar en esta pandemia, ya sea en home office, mientras van al trabajo, cuando hacen el quehacer de su casa o el aseo, o bien antes de dormir, nosotros estamos más que bien servidos. Pero como tal, este ya sería el final del episodio de hoy. Espero tengan una muy bonita semana y, por favor, sigan con las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países, ya que a pesar de que existe una vacuna, pues esto aún no termina. Así que, mis estimados, nos vemos el próximo viernes en la segunda parte de Dorotea Puente. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.